0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Koç Hepimizin bildiği gibi Türkiye'deki genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bıraktık. Ülkede bu süreçte bolca kutuplaşma, bolca hak ihlali, güvensizlik ortamı ve e, kafa karışıklığının olduğunu söyleyebiliriz. Aslında teknik olarak demokratik bir seçimden geçtiğimizi düşünsek de e, bu süreçleri yaşadık ve e, bunun gerçekten demokratik bir süreç olmadığı hissiyatına kapılıyoruz. Ben de bu aralar otoriter rejimlerle alakalı daha sık okumalar yapmaya başladım ve bu süreçte kafa karışıklığımızı gidermesi açısından bugün kaleme alınmış bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Makale 16 Mayıs 2023 tarihinde Ayrıntı Dergi'de yayınlanmış. Mustafa Cem Oğuz tarafından yazılmış. Seçimli otoriter rejimlerde seçimlerin anlamı başlıklı makaleden bazı bölümler paylaşacağım. Makalenin tamamına ayrıntıdergi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Seçimler ve otoriter rejimler arasındaki çelişkili ilişki, soğuk savaşın bitiminden hemen sonra yoğun bir akademik ilginin konusu haline gelmiştir. Bu tarihten sonra özellikle Doğu Avrupa'da kapalı rejimlerin yerini çok partili ve düzenli seçimler yapan yeni devletler almıştır. Ancak kısa bir süre içinde bu ülkelerdeki seçim kurumunun barışçı şekilde iktidarın devrini sağlayamadığı gibi, iktidardaki otoriter partinin ömrünü uzattığı görülmüştür. Düzenli ve çok partili seçimler yapmakla kapalı otoriter sistemlerden ayrılan ama demokratikleşme hedefini de gerçekleştiremeyen bu seçimlere birçok farklı isim verilmiştir. Seçimli otoriter, rekabetçi otoriter, hegemonik otoriter kusurlu demokrasi ve hibrit rejim gibi adlandırmalar ile tanımlanan bu yapılar, özellikle 2010'dan sonra küresel bir trend haline gelen demokratik gerileme olgusu ile yaygınlık kazanmışlardır. Özgür ve adil seçimlerin azaldığı, siyasal haklara saygının ve muhalefete toleransın ortadan kalktığı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını zayıfladığı ve güvenlik söyleminin demokrasinin yerini aldığı bu gerileme trendi, sadece Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika'yı değil, Batı dünyasında tesir altına almış ve küresel bir fenomene dönüşmüştür. Öyle ki V-DEM endeksine göre 2009'da dünya nüfusunun %6'sı otoriter rejimler altında yaşarken bu oran 2019'da %34'e çıkmıştır. Bu dönemde özellikle Macaristan, Polonya, Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Venezuela demokratik gerilemenin en popüler örnekleri olmuşlardır. Bahsettiğimiz üzere bu tip rejimlere literatürde birçok farklı isim verilmiştir. İsimlerdeki farklılık seçim sonuçlarının belirsiz olup olmadığı, muhalefetin rekabet gücü ve rejimin insan hakları karnesi gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Seçimli otoriter genel başlığı içindeki bu rejimlerin en öne çıkanları hegemonik otoriter rejimler ve rekabetçi otoriter rejimlerdir. Hegemonik otoriter rejim, iktidarın yasama ve yürütme organı seçimlerinde %70'lerin üzerinde bir üstünlük sağladığı, muhalefetin çok parçalı ve zayıf olduğu ve bu nedenle de seçim sonuçlarının belirsiz olmadığı rejimlerken, rekabetçi otoriter rejimler, iktidarın tüm baskı ve manipülasyonlara rağmen muhalefetin direncinin sürdüğü ve bu nedenle de seçim sonuçlarının hala belirsiz olduğu ülkelerdir. Mısır'da Arap Sosyalist Birliği 1962'den 1978'e kadar tek parti olarak seçimlere girmiştir. Bu tarihten 2011 yılına kadar ise Ulusal Demokrasi Partisi hakim parti olarak zayıf ve devşirilmiş rakipleri karşısında iktidarını sürdürmüştür. Aynı tarihlerde yapılan başkanlık seçimlerinde ise bu partilerin liderleri tek başına yarışmışlardır. Meksika'da ise P.R.I. 1929'dan 2000 yılına kadar karşısında anlamlı bir muhalefet oluşmadan iktidarını sürdürmüştür. Başkanlık seçimlerinde de PRP'nin adayları %80'in üzerinde oylarla kesintisiz bir şekilde göreve gelmişlerdir. Tayvan'daki ise partisi olan Kuomintang 1969'dan 1989'a kadar alternatif bir partinin olmadığı seçimlerle yasama gücünü kontrol etmiştir. Aynı durum bazı partisiyle Irak'ta 2000 yılına kadar sürmüş. Suriye'de ise günümüze kadar devam etmiştir. Bu seçimler kadar alternatifsiz olmasalar da Rusya ve Azerbaycan'da da benzer seçim uygulamaları görmekteyiz. Rusya'da Putin'in de facto lider olduğu Birleşik Rusya Partisi 2011 yılındaki 3. parlamento zaferiyle hakim parti haline gelmiş ve girdiği hemen hemen her seçimde parlamentoda %70'lik çoğunluk elde etmiştir. Bu başarı benzer oranlarla başkanlık seçiminde de sürmüştür. Azerbaycan'da da Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi 1995'ten bu yana girdiği tüm seçimlerde ciddi rekabetle karşılaşmadan parlamentoda hakimiyet elde etmiştir. Başkanlık seçimlerinde de Aliyev'ler %80'in üzerinde oy oranlarıyla ilk turda seçilmeyi başarmışlardır. Belarus'ta ise 1994'ten bu yana otokrat Lukashenko girdiği tüm başkanlık seçimlerinde %80 üzerinde bir oy oranı elde etmiştir. Yasama organında da sadece kendisinin izin verdiği adaylar arasında yapılan seçimler neticesinde yine %80 oranında bir destek sağlamıştır. Hegemonik otoriter olarak adlandırılan bu seçimlerdeki seçimlerin ortak paydalarına baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey seçim sonuçlarının belirsiz olmamasıdır. Bir diğer ifadeyle bu tip rejimlerde seçimler yoluyla iktidar değiştirmek ya da özgürleştirici seçim sonuçları almak mümkün değildir. Peki sonucu belli bu seçimler neden yapılmaktadır? Uzun süre bu seçimlerin iç ve dış meşrutiyet için birer vitrin süsü işlevi gördükleri iddia edilmiştir. Ancak Geddes ve Magaloni yaptıkları çalışmalarda seçimlerin önemli işlevleri yerine getirerek rejimlerin ömrünü uzattıklarını savunmuşlardır. Araştırmacılara göre otoriter rejimlerdeki seçimlerin öncelikli hedefi yönetici blok içindeki güç talebini caydırmaktır. Zira bu seçimlerdeki yüksek katılım ve yüksek oy oranı rejimin toplumsal tabanının ne kadar güçlü olduğunu başta ordu kurumu dahil olmak üzere parti içindeki diğer güç odaklarına göstermekte ve onları olası bir çatışmadan ya da başkaldırtan caydırmaktadır. Otoriter rejimler için en büyük tehdit toplumsal muhalefet değildir. Çünkü muhalefet baskı ay- aygıtı ile sindirilmiştir. Ciddi tehdit rejimin kendi içinde gizlidir. Re- rejim içi güç paylaşımından memnun olmayan Kadrolar her zaman vardır ve özellikle ordu kurumu ile irtibat halindedirler. Bu nedenle otokrat lider ve yakın çevresi kendilerine dönük toplumsal desteği düzenli olarak öne sürerek rejim içi tehditleri caydırmayı hedeflemektedirler. Seçimler aynı zamanda bir kamuoyu ölçme aracı yani bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Çünkü rejimin muhalefetlerini ortaya çıkardığı gibi destek vermeyen seçim bölgeleri hakkında da iktidara veri sunmaktadır. İktidar bu bilgiler üzerinden kamu kaynaklarının hangi bölgeye ya da seçmene veya seçmen grubuna aktarılacağını ve baskı aygıtının nerelerde kullanılacağını öğrenerek ömrünü uzatabilmektedir. Seçimler ayrıca rejime kendi kadrolar hakkında da güvenilir bilgiler sağlamakta ve bir nevi liyakat mekanizması işlevi sunmaktadır. Rejimden beklentisi olan birçok partiden hangisinin rejime daha sadık olduğu ve hangilerinin rejimin devamlılığına daha fazla katkı sağlayabileceği seçim performansları üzerinden öğrenilmektedir. Bir diğer ifadeyle seçimler sadece muhalefet ve kamuoyu hakkında değil, bir parti içindeki bireyler hakkında da rejime bilgi sağlamaktadırlar. Rekabetçi otoriter rejimlerse kağıt üzerinde rekabetçi rejimlerdir ve fakat iktidarı elinde tutan güç avantajının kendisinde kalmasını sağlayacak şekilde siyasal alanı sürekli yeniden düzenlemektedirler. Bu noktada anahtar de eşitsiz oyun alanıdır. İktidar, rakiplerin oyun alanına girişlerine izin vermekle birlikte bu oyun alanını kendi lehine adil olmayan bir şekilde daima yapılandırır. Levitsky ve V'ye göre bu rejimler muhalefete demokratik imkanlar sunması açısından rekabetçilerken, Rekabet alanını iktidar lehine orantısız bir şekilde düzenlemiş olmaları açısından demokratik değildirler. Eşitsiz oyun alanı ise üç cepheden kurulmaktadır. Mali kaynaklar, medya ve hukuk. Muhalefet bu rejimlerde seçim kampanyalarını finanse edecek mali kaynaklara erişememektedir. Zira hükümet finansal çevreler üzerinde kurduğu baskıyla muhalefeti bu kaynaklardan marun bırakmaktadır. Aynı şekilde medya erişimleri de son derece sınırlandırılmıştır. Bu örneklerde medyaya tamamen iktidarın kontrolü altındadır ya da muhalefetle yakınlaşamayacak kadar sindirilmiştir. Bu nedenle de muhalefet medya üzerinden kamuoyuna kendisini anlatamamakta ve iktidarın güdümündeki hakim medya tarafından marjinalize edilmektedir. Rekabet alanını eşitsiz kılan bir diğer etkende hukuktur. Melez rejimlerde yargı erki hükümetin kontrolü altında bulunmaktadır ve bunun doğrudan sonucu olarak da yürütmenin üzerinde bir yargı denetimi yoktur. İkinci olaraksa bu rejimlerde yargı tüm dikkatini muhalefet üzerinde toplamış ve onu cender altına almıştır. Dolayısıyla muhalefet adalete erişemediği gibi sürekli kovuşturmaya uğramakta ve böylece hükümetle adil bir rekabete girememektedir. Yazarlar rekabetçi otoriter rejimlerin demokratikleşme olasılığının mevcut olduğunu dile getirmekle birlikte bunun daha çok batılı demokrasilerin etkisiyle mümkün olduğunu belirtmektedirler. Buna göre bu tip rejimler Batı hukuku ile kültürel, ekonomik bağlantılara sahiplerse ya da Batı'nın finansal yardımlarına tabi'lerse daha yüksek bir oranda demokratikleşme imkanına sahiptirler. Ancak son dönemde rekabetçi otoriter rejimler üzerine yapılan çalışmalar Batı'ya olan yakınlığın demokratikleşme getirmediği, hatta Batı'nın kendi hegemonya alanındaki ülkelerin dahi demokrasiden uzaklaşmalarına mani olmadığını göstermiştir. Yine bu alanda yapılan birçok çalışmada rekabetçi otoriter rejimlerden çıkış başarısı gösteren ülkelerde iç dinamiklerin daha etkili olduğu iddia edilmiştir. İç dinamiklerin en başında ise seçim ittifakları gelmektedir. Buna göre muhalefetin seçim ittifakına gittiği bu tip rejimlerde ya iktidar el değiştirmekte ya da özgürleştirici seçim sonuçları elde edilmektedir. Muhalefetin farklılıklarını bir yana bırakarak geniş tabanlı bir koalisyon kurması her seçimli otoriter rejimde aynı sonuçları vermemektedir. Belarus, 1994'ten beri muhalefetlerin Avrupa'da son diktatörü olarak adlandırdıkları otokrat Aleksandr Lukanesko, Lukashenko tarafından yönetilmektedir. 2001 seçimlerinde biraz da Sırbistan'daki seçim zaferinin de etkisiyle Belarus muhalefeti güçlü bir ittifakta bir araya geldi ve fakat sonuç hezimet oldu. Bu başarısızlığın en önemli nedeni ülkenin rekabetçi otoriter rejim değil hegemonik otoriter rejim olmasıydı. Zira bu tarihe kadar yapılan tüm seçimlerde Lukashenko %80 oyun altına hiç düşmedi. Onun bu gücü bürokrasisinin ittifaklar karşısında çekinmemesine ve seçim usulsüzlüklerini sürdürmesine neden olmaktadır. Seçim ittifaklarının bu başarısının ardında birden fazla etken bulunmaktadır. Literatürde muhalefetin gireceği bir seçim ittifakının dört farklı şekilde özgürleşmenin neden olacağı iddia edilmektedir. Bunlardan ilkine göre muhalefet, koalisyonu tek adayıyla seçime giderek iktidarı elde edebilir. İkincisine göre koalisyon, iktidarın her zaman yaptığı gibi muhalefeti birbirine düşürmesine, yani böl ve yönet stratejisi uygulamasına mani olur. Üçüncü olarak bu koalisyon, bürokrasisinin ve kolluk kuvvetlerinin gözünde seçimde baskı ve manipülasyon yapmanın maliyetini arttırabilir. Son olaraksa seçmenleri değişimin olasılığına inandırarak sandığa gitmeyi motive edebilir. Bunun yanında muhalefetin ortak hareket etmesi, sivil toplumun, medyanın ve sermaye çevrelerinde başarıya olan inancını arttırarak onları iktidar karşıtı bir konum almak için cesaretlendirebilir. Ortak yürütülen büyük seçim kampanyaları seçmenleri mobilize edebilir. Muhalefet bloğu seçim yasası ve uygulamaları konusunda rejimi reforma zorlayabilir. Ayrıca ittifak seçim gözlemine, seçim öncesi sonrası anketlerine ve de paralel oy denetimini birlikte yaparak iktidarın olası manipülasyonlarına karşı önlem alabilir. Ancak muhalefetin seçim ittifakına gitmesi her zaman başarılı sonuçlar vermemiştir. Singapur ve Macaristan seçimleri bunun en taze örnekleridir. Singapur'da ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1967 yılından beri merkez sağ People's Action Party iktidardadır. Muhalefet ise 1976 yılından beri seçim bölgesi üzerinden ittifak yapmakta ve seçim bölgelerinin %95'inde tek adayıyla iktidarın karşısına çıkmaktadır. Fakat buna rağmen başarı gelmemektedir. Malezya örneğine göre ideolojik olarak daha yakın partilerden oluşan bu ittifakın başarısız olma nedeni ise Elvin Ong'a göre ortaklığa gidip tek bir logo, tek bir manifesto ve program ile çıkmamaları ve her bir parti liderinin kendi özelliğini korumakta ısrar etmesidir. Ama başarısızlıkla bundan daha etkili olan bir şey, iktidarın sağladığı istikrarlı büyüme oranları ve kişi başına düşen yüksek gelirdir. Dolayısıyla seçimli otoriter rejimlere karşı ittifak mücadelesinin sonuç verebilmesi için rejimin iktisadi anlamda kırılgan bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle doğal enerji kaynaklarına sahip rantiye devletlerde seçim yoluyla demokratikleşme beklenmemektedir. Zira bu ülkelerde devlet dışarıya çok az bağımlıdır ve bu nedenle yaptırımlara karşı bağışıklığı yüksektir. Daniel Donno da hegemonik otoriter rejimlerin çoğunun rantiye devlet olduğu tespitinden hareketle ekonomisi dışarıya daha bağımlı ve bu nedenle de kırılgan olan rekabetçi otoriter rejimlerin demokratikleşmeye açık olduklarını iddia etmektedir. Ekonomik kriz ayrıca otoriter rejimlerin seçmenlerle kurduğu klientalist ilişkiyi desekliye uğratacağı için kırılganlığı artıran bir başka etkiye de sahiptir. Kısacası seçim ittifakları iktidarın istikrarlı olduğu dönemlerde değil, ekonomik performansının düştüğü ve çalkalanmanın yoğunlaştığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Evet bugün programda içinde yaşadığımız durumu biraz açıklığa kavuşturacak bir makaleden alıntılar yapmak ve sizlerle paylaşmak istedim. Tabii artık malum sadece siyasetle ilgilenenler ya da sivil toplum kuruluşları değil bizzat vatandaşlar olarak bizler de politik süreçleri aktif olarak dahil olma güdüsü içindeyiz ya da dahil oluyoruz ve bence bu gayet iyi bir şey. Çünkü hem bireysel hayatımızda hem hak meselelerinde hem de herkesi ilgilendiren örneğin iklim krizi gibi dünyanın gidişatını ilgilendiren meselelerde karar verme süreçlerinin kesinlikle içinde olmalıyız ve kendimizi bilgi açısından da bu anlamda donatmalıyız diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Programın tüm bölümlerini podcast mecralarından ve Açık Radyo web sitesi program kayıt arşivinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hans, zie